0: Catella Valuation est une structure créée en 2005, indépendante des sociétés de commercialisation de Catella France, groupe dont elle fait partie. Catella Valuation intervient dans les domaines de l'expertise et du conseil pour tout type de produits immobiliers, bureaux, commerces, entrepôts, habitations, cliniques, EHPAD, d'hôtellerie loisirs. Depuis 2014, Catella Valuation a une implantation régionale à Nantes.
1: Les grands entretiens un podcast IMOWIC.
0: Catella Corporate Finance France a procédé en novembre dernier à plusieurs nominations au sein de ses différentes filiales, Catella Property, Catella Residential et Catella Valuation. Ces changements au sein de son comité exécutif visent à renforcer le pilotage de ses différentes entités, augmenter davantage son expertise métier et consolider son organisation. Aujourd'hui, nous nous intéressons donc à Catella Valuation en compagnie de son président Jean-François Drouet et de son managing director Nicolas Brosseau. Donnons tout d'abord la parole à Jean-François Drouet qui préside Catella Valuation depuis 2005. En 19 ans de mandat, il a vu la société Catella évoluer entre périodes euphoriques et moments de crise. Quel regard porte-t-il sur ce parcours
2: euh, sur le parcours, euh, c'est plutôt un, un regard satisfait, puisque effectivement, quand on se retourne et qu'on regarde les business plans qu'on avait pu faire à l'origine, quand avec euh, Stéphane Guillottionnet et Emmanuel Schreder, on avait décidé de lancer euh, au sein de KT la France, KT Evolution, on pas, euh, à, à La on n'imaginait pas que l'évolution serait à la vitesse à laquelle elle s'est faite. Euh, maintenant, effectivement, on a suivi un marché qui a été un marché euh, fluctuant, avec euh, des périodes effectivement euh, avec énormément de, de croissance de valeur et beaucoup d'euphorie sur le marché, et puis on a connu et la crise des subprimes euh, et la crise actuelle. Euh, nous, on est un thermomètre du marché, donc effectivement, on est beaucoup moins soumis aux fluctuations de marché que peuvent l'être nos amis brokers qui, qui eux sont très liés au volume des transactions et euh, à l'appétit que peuvent avoir les investisseurs pour le marché. Nous, on est là pour euh, traduire ce marché en chiffres. Ça a changé notre façon de travailler par, par euh, certains moments où des cas on a on, on accompagnait croissance et il y a des cas où malheureusement on accompagnait une baisse des valeurs. Euh, mais c'est vrai que pour la société, si on parle de Catalyst Evaluation, on a poursuivi notre progression, quels que soient les, euh, les soubresauts de marché. Et c'est vrai que depuis 2005, on a été en, perp en perpétuelle progression, euh, quel que soit le, le marché sur lequel on travaillait.
0: J'aime bien la notion de thermomètre, hein, qui en dit lion quand même, hein, sur, euh, sur l'état du marché aussi.
2: Ah bah, c'est quelque chose qu'on connaît, si on peut parler d'anecdote dans le marché actuel, il nous arrive d'avoir quelques jeunes euh, mandants, ou plutôt clients, puisqu'on ne doit pas dire mandant pour les, pour les experts, euh, qui euh, ont l'impression que leur expert est mauvais et change d'expert en disant « mon expert m'a donné une mauvaise valeur de mes actifs ». Et puis quand euh, ils font un appel à un autre expert de la Frexim, le résultat est quasiment le même et ils en sont très étonnés. Je leur dis « mais vous savez, quand on est malade, changer de thermomètre, ça n'a peu d'effets sur la fièvre qui est annoncée par le thermomètre. Et nous, on est vraiment un thermomètre pour le marché.
0: Alors les chiffres, vous les avez évoqués, enfin euh, vous avez parlé des chiffres, on, on va en parler en détail. 47,3 milliards d'euros, c'est le montant total des actifs expertisés en 2022. 165 clients ont fait appel au service de KTL Evaluation la même année. 3000 immeubles expertisés par KTL Evaluation au cours de l'année 2022. 15 années d'expérience moyenne en évaluation immobilière par collaborateur. Alors ces chiffres, je le disais, c'est 2022. Est-ce qu'on peut en parler et de quelle façon ont-ils évolué en 2023, année forcément de, de crise
1: Je pense qu'un des chiffres dont on est le plus fier avec Jean-François, c'est le 15 années d'expérience moyenne en évaluation immobilière. On a la chance d'avoir chez Cateration des collaborateurs qui sont là depuis longtemps, qui sont restés fidèles, qu'on a su faire évoluer aussi au sein de la société, effectivement, depuis plus de 15 ans. Et, et donc ce chiffre, voilà, je pense que c'est quand même une, une de nos fiertés et probablement une des choses qui nous différencie pas mal de, de, de nos confrères, euh, voilà, une équipe très stable et, et très soudée. Sur les chiffres clés, 47 milliards euh, évalués l'an dernier, Alors, je dirais que même si on évalue le même nombre d'immeubles, la valeur totale expertisée a probablement baissé de, de 10 à 20 en fonction pour suivre l'évolution du marché. Et on a la chance d'avoir des clients fidèles, donc les 165 clients qu'on qu mentionnait. Je pense qu'en 2023, on peut dire qu'on a une dizaine de, de, de nouveaux clients fidèles qui nous ont fait confiance. Et, et le, le deuxième satisfaction, je pense, qu'on peut avoir avec Jean-François, c'est que les clients avec qui on travaille depuis 15 ans, il y en a très peu avec qui on travaille plus aujourd'hui. Et ceux qui ont travaillé plus, c'est plus souvent parce qu'ils ont vendu tout leur patrimoine et qu'ils sont partis de la France que, que, que par défiance. Donc euh, voilà. Ou pour euh, des raisons
2: réglementaires, quand le, la rotation des experts est obligée quand on est des sociétés qui sont euh, euh, contrôlées par la l'AMF ou par la CPR et qu'ils ont une obligation de faire tourner leurs experts. Mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance, chaque fois qu'on travaille avec un client, à augmenter euh, l'assiette sur laquelle on travaille pour eux que de voir soit une diminution, soit un départ du client. Et ça, c'est c'est une, une vraie fierté d'avoir réussi à fidéliser tous ces clients.
0: Une vraie fierté donc de la part des clients et des collaborateurs aussi, hein. c'est ce que vous disiez Nicolas. Ça, c'est un véritable atout aujourd'hui euh, quand on sait la difficulté du, du recrutement et surtout la, la difficulté que, que rencontrent les entreprises à garder les bons éléments
1: Exactement, effectivement. Et nous, je pense que la plupart des collaborateurs qu'on a chez KTL Ocean, ils ont commencé stagiaires, tout en bas de l'échelle, et quinze ans plus tard, on est fiers de dire qu'on a trois associés qui ont commencé stagiaires chez KTL Ocean. Donc, euh, voilà, c'est pas toujours facile hein, de réussir à fidéliser les collaborateurs sur une aussi longue période, surtout dans une petite structure. Mais je pense qu'on, voilà, en les responsabilisant en les accompagnant et en leur faisant euh, voilà profiter de, de de toutes les possibilités du groupe Catella. On a réussi à, à garder ses collaborateurs. Recruter, effectivement, on a grossi aussi. Le recrutement, comme vous le dites, c'est très difficile, surtout en expertise. où On a deux types d'experts. On a ceux qui commencent experts et qui restent experts pendant cinq ans maximum et qui vont faire d'autres métiers de l'immobilier, de l'asset management, euh, du brokerage ou autre. Et, et on a... Euh, peu d'experts qui passent au cap des 5 ans, donc voilà, on est cher quand on a des experts mmh. expérimentés de pouvoir les garder.
2: Et ça a aussi un avantage dans ce marché qui est un marché compliqué, mais qui est un marché qu'on n'a pas connu depuis la crise des subprimes, donc ça fait maintenant presque pas tout à fait 15 ans mais entre 13 et 15 ans c'est qu'il y a beaucoup beaucoup euh, aujourd'hui d'intervenants de, de, du marché qui sont des jeunes, qui n'ont pas connu et euh, qui sont rentrés dans l'immobilier postérieurement à cette crise euh, et qui pouvaient avoir l'impression que l'immobilier était un marché qui était en permanence en progression et que les crises n'existaient pas dans l'immobilier. Euh, L'avantage d'avoir des collaborateurs, nous en expertise, qui ont déjà connu au moins la crise des subprimes et pour certains même avant euh, l'explosion de la bulle internet en 2001, euh, sont des gens qui ont un peu de recul par rapport à ça et qui euh, ça va appréhender un marché qui change alors que pendant très longtemps on a eu un marché qui était, euh, qui était pratiquement uniquement en progression que ce soit en termes de baisse des taux de rendement ou en, en termes d'augmentation des loyers mmh. c'est vrai que ça permet d'avoir une capacité à appréhender un marché différent, ce qui n'était pas toujours le cas quand on avait beaucoup de, de jeunes
0: je le disais au début de cet épisode, le groupe Catella a procédé à plusieurs nominations au sein de ses différentes filiales dont Catella Valuation et notamment la nomination de Nicolas Brosseau au poste de Managing Director il y a un peu plus d'un an. Qu'est-ce que cette nomination a apporté à Catella Valuation Réponse de Jean-François Drouet.
2: Dire, dire que ça apporté beaucoup de choses serait presque péjoratif, parce que Nicolas, on travaille ensemble depuis plus de 15 ans, euh, en binôme, de façon euh, totalement transparente et, et euh, sans aucune surprise pour personne. Ça n'est qu'une officialisation, entre guillemets, d'une situation qui était une situation euh, pérenne depuis très longtemps. Ça montre juste, effectivement, euh, cette pérennité de l'organisation et du fait que euh, la succession est assurée et que euh, les beaux jours de KT Evolution ne s'arrêteront pas le jour où je prendrai ma retraite, ce qui finira par arriver, euh, et que Nicolas est là, avec, euh, j'allais dire, une façon de travailler qui est la nôtre, ensemble depuis 15 ans, une équipe qu'on a constituée ensemble, et que ça n'est qu'une officialisation pour moi, et que ça n'entraîne strictement aucun changement, si ce n'est une garantie pour l'avenir.
0: Vous l'avez vu de la même façon, Nicolas, une, une officialisation d'un statut que vous aviez déjà
1: Oui, oui c'est vrai, euh, j'ai rejoint Jean-François en 2006, donc euh, un an après qu'il ait créé chaîne et, et, et du coup... Je, je, ce que j'ai toujours beaucoup apprécié, ce qui a, nous a permis de, de grandir ensemble, c'est qu'il m'a toujours laissé beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté dans le, le choix des hommes, le recrutement, beaucoup de liberté dans les outils. Et, et ça, euh, au bout de 15 ans, effectivement, euh, ça, ça, ça vient valider euh, la plupart des choix qu'on a pu faire ensemble. Et le fait qu'il me, qu me fasse confiance depuis, depuis plus de 15 ans, concrètement, dans le travail de tous les jours, ça change pas grand-chose. Alors, j'ai quelques clients qui m'ont appelé en disant « mais est-ce que tu vas continuer à faire l'expertise ?» Donc oui, euh, je rassure, je continue à faire l'expertise même si euh, effectivement je deviens directeur général. Euh, à part ça, je pense que dans l'équipe, la chance qu'on a, c'est qu'on tout le monde a, adhère depuis longtemps euh, à, à notre binôme avec Jean-François. Et je dirais que ce que ça peut apporter, ce que ça apporte déjà, c'est que je sois nommé directeur général, ça a permis d'aspirer aussi des jeunes. Donc on a deux nouveaux associés. Donc on, on, on se sert de ça pour essayer de faire progresser un peu toute l'équipe.
0: Et du coup, est-ce que vous avez une feuille de route qui vous a été donnée par le groupe Catella, puisqu'il y a aussi eu des nominations chez Catella Residential et Catella Property. Est-ce que ça englobe une feuille de route différente par rapport au groupe, justement
1: Alors on a à la fois une feuille de route pour Catella Valuation et on a aussi une feuille de route sur Catella France au global et le groupe Catella au sens plus large. Sur Catella Valuation, je dirais que la, la feuille de route, elle repose sur deux axes principaux. Le premier axe, c'est d'essayer de faire en sorte que en expertise, on ait un réseau Catella pan-européen qui soit plus étendu. Voilà. Donc, on travaille depuis la France, parce qu'on est le pays leader en expertise, pour essayer de développer ce réseau pan-européen. Et le deuxième axe de travail qu'on a avec le groupe, c'est la digitalisation. Le groupe investit beaucoup dans l'intelligence artificielle euh, et, et donc on est en train d'essayer de faire évoluer nos modèles d'évaluation euh, avec l'appui de, de, de nos amis suédois pour euh, à la fois simplifier, digitaliser, avoir toujours plus d'accès à des données de plus en plus variées. Donc ça, c'est la, la feuille de route Catella -Eval -Cat Evaluation. La, la feuille de route Catella France, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de synergie entre les différentes équipes, donc Catella Residential, Catella Property, euh, et, et, les, et les autres antennes de, de Catella, comme la logistique ou même cette Management. Je dirais que, comme vous l'avez dit, il y a une vague de nominations dans le groupe Catella euh, et, et c'est très bien. Et On est un peu tous de la même génération et on a une envie commune, je pense, d'essayer d'augmenter un peu les synergies, la connaissance de nos clients, la connaissance du marché, la connaissance des immeubles pour faire en sorte, voilà, probablement de se servir d'informations, de, de, euh, de se servir des, 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 des relations, des contacts qu'on peut avoir les uns les autres pour que tous les services puissent bénéficier des connaissances individuelles, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Catella était un peu une start-up. Chaque équipe essayait voilà, de développer son, son propre core business. Aujourd'hui, qu'on est plus établi et qu'on a le temps de se poser et de réfléchir ensemble, voilà, je, je pense que c'est une volonté assez commune. Voilà.
2: Mais de toute façon, c'est très bien y ait cette new gene, en fait qu'ils prennent le pouvoir au, au sein de Catella. Euh Moi, je vais finir par être le dernier des dinosaures avec <rire> le pas de recul que prennent que prennent Claude Keller, Stéphane Buemi et Emmanuel Schroeder. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est cette nouvelle équipe et dont Nicolas fait partie en plein, même si effectivement, je suis encore là. C'est lui qui, qui travaille dans la, la, le nouveau groupe de réflexion qui a été qui a été mis en place. Moi, il y a juste une chose que je, dont je voulais souligner, c'est qu'effectivement, on effectivement, travaille sur tout ce qui est digitalisé mais ça ne veut pas dire qu'on va remplacer les experts par des machines. C'est la tendance avec les Automated Valuation model. Moi, j'ai euh, la chance par ailleurs d'être vice-président de Tegova et on travaille beaucoup, qui est une association d'experts immobiliers. Le, le but du jeu, c'est que tout ce qui est euh, digitalisation et intelligence artificielle soit au service des experts mais qu'on soit pas là pour remplacer les experts par des machines parce que j'ai le, l'appréhension le, d'un expert sur une visite, sur une, une discussion avec un client, avec un locataire, sera jamais remplacé par une machine aujourd'hui, on aura les, les nuances qu'il faut introduire dans une, dans une prise, prise en compte de tous ces paramètres pour faire une évaluation, euh, ce sera très difficile. Alors un jour, l'intelligence artificielle remplacera peut-être tout, mais aujourd'hui, nous on considère vraiment que c'est au service de l'expert que doivent être mis tous ces nouveaux outils et pas pour remplacer les experts.
0: New Gen et dinosaures donc pour reprendre l'expression utilisée par Jean-François Drouet désormais donc au sein du comité exécutif du groupe KTL à France. Entrons dans le détail du marché qui on le sait est en crise, entrons dans le détail des différents secteurs couverts par KTL Valuation bureaux, commerces, entrepôts, habitations, cliniques et pas d'hôtellerie loisirs. Vraie crise pour les bureaux et commerce. la logistique a-t-elle comme on le dit le vent en poupe, les secteurs médical et hôteliers et des loisirs se portent comment Jean-François Drouet prend la parole en premier, Nicolas brosso ensuite. Je
2: pense que c'est moins simple que ça, mais Nicolas complétera ce que je vais dire. Je mmh. pense qu'aujourd'hui on a deux types de crise, voire plusieurs types de crise. Il y a une crise qui est financière, enfin qui est, est il n'y a pas de crise financière, mais il y a une crise qui est due à l'augmentation des taux d'intérêt euh, et qui fait qu'aujourd'hui, euh, quand on avait de l'argent qui valait rien et qu'on avait des primes, euh, des primes de risque de 170 BIPS, quand on avait un prime à 2,70, un taux prime pour des bureaux à Paris, c'était une prime de risque qui était très large. Aujourd'hui, avec de l'argent qui vaut plus de 3 euh, c'est évident qu'on a été obligé de remonter euh, les taux prime et qui aujourd'hui sont à 4,25 plus, etc. C'est vrai que du coup, le vrai paradoxe, c'est que cette évolution financière pénalise d'abord les meilleurs actifs, c'est-à-dire les actifs qui avaient les taux les plus bas. Et que, paradoxalement, les actifs qui avaient des taux à 6,6,5, ceux-là, on les remet à peine en cause si leur, euh, leur rendement intrinsèque et que euh, les revenus, sont pérennes puisqu'on garde une prime de risque de 300 bips qui est tout à fait acceptable aujourd'hui sur le marché. Donc on a ces, cette dichotomie avec en revanche quelques marchés, surtout en bureau aujourd'hui en Ile-de-France, on a des, des taux de vacances qui sont très élevés ou qui commencent à être très élevés, alors qu'au quartier, dans le quartier central des affaires, on est à demi taux de vacances, il n'y a pas demi mmh. même aujourd'hui, on n'a on pas de crise immobilière, les loyers sont en train de tutoyer, voire de dépasser les 1 000 euros du mètre pour les meilleurs produits, et si vous cherchez aujourd'hui 1 000 carrés à louer dans le quartier central des affaires, c'est très très difficile de les trouver, donc quand les clients sont là et quand on a une pénurie d'offres, ça prouve bien que ce n'est pas un problème de marché au sens euh, absorption du marché. En revanche, le problème est effectivement, aujourd'hui, quand on parle à des clients qui ont des très bons produits, qu'ils ont très bien loués, ils ne les mettent pas sur le marché parce qu'ils disent « je n'ai pas envie de les vendre à 4,50 ». Donc, je vais attendre que ça redescende un peu. Donc, on a vraiment cette, cette dichotomie. Et quand on parle par produit, effectivement, la logistique intéresse beaucoup de monde, mais parce qu'on a recalé très vite les taux de la logistique, parce que quand la logistique était à moins de 4 on avait des taux qui étaient euh, sans doute trop bas. Euh, et puis la logistique, avec, avec la non-artificialisation des sols, avec euh, l'augmentation des loyers, avec euh, l'augmentation de la qualité des bâtiments, est un marché qui est en train de se transformer par rapport à ce qu'on a connu pendant très longtemps. Le commerce que vous citiez tout à l'heure, euh, nous on fait beaucoup d'immobilier de, de, de commerce, on avait été très pessimiste sur le commerce post-crise du Covid parce que c'était un des marchés qui avait le plus souffert, euh, il y avait un vrai, euh, une vraie inquiétude sur un certain nombre de locataires euh, des galeries commerciales. On se rend compte que les états locatifs se sont plutôt améliorés et donc le commerce en valeur absolue est quelque chose qu'on dégrade assez peu parce que euh, les, les fondamentaux sont là et le taux est un taux qui n'est pas touché en fait par la montée des, des taux de rendement et du coup de l'argent. L'habitation souffre euh, du fait qu'on commence à mettre des primes de risque et une décote pour occupation, une décote pour bloc qui avait pratiquement disparu et qui donc euh, impacte fortement les, euh, les valeurs en bloc et la santé et l'hôtellerie se portent plutôt bien, alors même s'il y a une dégradation du fait toujours de cette remontée des taux qui oblige à remonter les taux prime, euh, mais en, en termes d'appétit et en termes de taux, on pense que ça reste des produits qui sont des produits d'appel pour les investisseurs quand le marché prendra un peu de, de dynamisme.
1: Oui, je suis assez d'accord, effectivement. Les bureaux, nous, en, en évaluation, on a aujourd'hui des, des, des baisses de valeur très importante, notamment, comme disait Jean-François, dans les marchés où le locatif ne suit pas. Donc, euh, première périphérie nord, des euh, marchés de péril euh, où il y a des taux de vacances très élevés. Évidemment, les investisseurs, vu que le marché locatif est très dégradé, euh, ne s'intéressent pas ou plus à ces actifs. Et, et du coup, les quelques transactions qu'on a se font sur la base de taux de rendement extrêmement relevés par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y, a, il y a deux ans. Sur le commerce, c'est effectivement... Euh, euh, la remontée des taux est moins spectaculaire, on est plus dans l'ordre de, de 100 points de base. On l'a vu, les dernières externalisations qu'il y a eu de portefeuilles commerciaux, les portefeuilles BM, Décaton, voilà, laissent entrevoir des, des remontées de taux, mais plus limitées qu'en bureau. Et l'hôtellerie, ce qui est intéressant, c'est qu'en l'hôtellerie, notamment en Ile-de-France, on a des exploitations qui marchent très, très bien, avec des prix par chambre qui sont en, en évolution très, très positive. Mais quand je dis très positive, on est à plus 20, plus 25 donc, du coup, des exploitations qui marchent très bien et une forte demande, effectivement, d'investisseurs pour des établissements hôteliers, notamment au mur et fond. C'est-à-dire bon, dans laquelle on peut faire bénéficier à la valeur globale de l'actif de la très bonne performance de l'exploitation.
2: On, on, on fait beaucoup de santé, donc c'est un domaine qu'on connaît bien. Euh, on a eu le, le, le phénomène de, du scandale entre guillemets PA qui avait inquiété beaucoup de monde sur euh, le, le, ce qu'allait devenir le marché des murs d'EHPAD. De, de, euh, on a toute cette remontée des coûts euh, qui sont aussi bien les coûts sur l'énergie le, sur que les coûts sur les matières premières, quand ils de nourrir les gens, etc., qui nous fait craindre, là aussi, que les loyers ne puissent pas suivre. On a ce phénomène, mais c'est dans des proportions moindres. Euh, la transaction entre ECA des prix a quand même drivé le marché pendant un moment. On a remonté les taux, mais ça reste un produit qui coche beaucoup de cases pour les gens qui veulent faire des investissements long terme et sécurisés, parce qu'on sait très bien que ce sont des bouts long terme, que ça ne se déplace pas très facilement, surtout quand on commence à parler de, de, de cliniques privées de 30 000 carrés il faut 10 ans pour décider de déménager une clinique privée de 30 000 carrés Donc, euh, il y a une vraie sécurité locative quand on a un exploitant digne de ce nom. Donc, ça reste un marché qui est un marché sécurisé, maintenant, qui souffre comme les autres euh, du problème de la montée des financements et, euh, et du fait que on est dans une période un peu schizophrène. Euh, quand on parle aux investisseurs, leurs équipes d'investissement euh, veulent acheter à un taux et leur équipe de vente veulent vendre 100 points de de moins. Euh, mmh. Il va falloir qu'à un moment, ils reconstituent leur personnalité parce que tant qu'on est dans cette période de schizophrénie, on n'arrivera pas à avoir de transactions. Ça finira par se faire dans combien de temps c'est le sujet
0: de nombreux grands groupes font confiance à KTL Evaluation, BNP Paribas Real Estate, Generali Immobilier, Carmilla, Périal, Société Générale pour ne citer que cela. Découvrons avec Jean-François Drouet d'abord et Nicolas Brosseau ensuite quelques exemples d'expertise récente.
2: Comme le disait Nicolas, on a euh, pérennisé à peu près nos performances euh, et on fera à peu près la même performance en 2023 qu'en 2022, alors qu'on a perdu toute la partie expertise liée au financement puisque comme il y a eu très peu ou pratiquement pas de financement cette année et que sans que ce soit une partie très importante de notre activité, c'était une partie non négligeable il a fallu qu'on la compense soit en développement des en développement des portefeuilles on travaille on travaille pour Prodrid euh, par exemple euh, et on avait un certain nombre de lignes pour Prodrid et on a augmenté de façon conséquente le nombre de lignes qu'on fait pour Prodrid euh, il y a un certain nombre de euh, d'utilisateurs avec lesquels on travaillait pas ou peu comme Elsan euh, en santé avec lesquels on travaille plus cette année euh, on, on,
1: a, on a la chance de d'avoir de euh, gagné des mandats avec sûr. la Poste Immobilier, par exemple ouais. on est un des experts de, de Postimo voilà on vit la Poste Immobilier, maintenant non. Ouais. Euh, D'avoir gagné des mandats avec le groupe Orange aussi pour faire des évaluations de centres téléphoniques, d'immeubles de bureaux, même de terrains de tennis qui peuvent avoir à droite et à gauche partout en France. Donc ça aussi c'est des, des clients très intéressants.
2: Il y avait une, une grosse opération dont beaucoup de gens avaient parlé, euh, qui était l'opération d'Ares avec Colonies, euh, où Ares, qui est un fonds d'investissement anglais, avait donné une, une poche d'investissement de près d'un milliard d'euros à Colonis, qui est donc cette structure de co-living pour développer des maisons avec des, des, des co-living de 7 à 8 unités et Arest nous a demandé d'être l'expert des investissements qu'ils vont faire euh, en France et, euh, et en Belgique aujourd'hui, je crois. Donc, euh, effectivement, c'est des nouveaux marchés, c'est des nouveaux concepts, hein, parce que le co là aussi, c'est un marché sur lequel on a assez peu de références, il faudra qu'on bâtisse un référentiel de taux, un référentiel de, de, de niveau locatif, etc. Mais euh, on continue donc à se développer et à trouver et de nouveaux clients, et de nouveaux marchés, euh, et ce qui est... Pas illogique par rapport à notre passé puisque, comme on le disait, ça fait 18 ans maintenant que tous les ans, on, on progresse avec des nouveaux clients. Si on n'avait pas eu cette crise financière et si on avait gardé euh, les montants d'honoraires qu'on avait avec les financements, on aurait certainement eu une progression euh, cette année, qui aurait été une progression pas, pas extraordinaire parce que nous, euh, ça fait 18 ans on progresse à notre rythme. On n'a jamais eu des progressions fulgurantes, mais on monte la pente tous les ans et de façon très régulière.
0: Et pour terminer, selon la tradition de, de cet entretien, des, des grands entretiens, surtout quand on est en, en fin d'année ou euh, en début d'année, euh, quelle est votre analyse d'experts l'un et l'autre par rapport au, au marché justement pour 2024 bien sûr, mais aussi à, à plus long terme
1: Pour 2024, on, on sait que le début d'année va être difficile. Hein. On, on, on voit bien euh, sur les trends... Euh... Euh, des marketing que nos collègues euh, de l'investissement peuvent avoir, que on est encore dans un marché euh, qui va être compliqué sur le début d'année. On, on a quand même quelques signes un peu encourageants. On a les, les récentes euh, baisses des taux de swap, euh, des taux de crédit euh, annoncés, qui laissent entrevoir que le coût de l'argent va probablement être un petit peu plus abordable en 2024. On sait aussi par ailleurs qu'on a pas mal de nos clients qui se commencent à structurer des équipes, à se positionner, pour pour être prêt quand le marché va repartir à, à se positionner sur des actifs même de grande taille voilà avec probablement des valeurs un peu décotées. et puis nous à notre niveau d'experts on, on participe aussi à fluidifier le, le marché les, les évaluations qu'on a rendues au 31 12 ou qu'on est en train de rendre comme je disais tout à l'heure laissent quand même apparaître des baisses de valeur significatives alors c'est pas valable pour tous les produits c'est pas valable pour pour tous les immeubles enfin globalement les valeurs sont orientés nettement à la baisse. On espère que le, le fait qui est le, le repricing auquel les experts contribuent un petit peu va va, va faire en sorte que voilà les 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 intentions des, des vendeurs et, et celles des, des acquéreurs se rencontrent à nouveau et que ça aide le marché un petit peu à redémarrer.
2: Et puis c'est toujours la même chose, sans être trop chumpeterien, euh, on sait très bien qu'aujourd'hui un certain nombre de, euh, de très belles réussites de l'immobilier sont issues de la crise des années 90, que tout le monde n'a pas connu mais que moi j'ai connu. Et on sait très bien que chaque crise génère de nouvelles façons de travailler, de nouvelles stratégies et de nouveaux acteurs de premier plan. Donc euh, il va certainement y avoir aujourd'hui des changements. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura un certain nombre de choses qui vont être revues. On a l'immobilier, on a quand même ce problème ou cet avantage, je ne sais pas, d'être extrêmement réglementé, d'être extrêmement euh, avec des règles et des, et des lois. Euh, Est-ce que le décret de 53 euh, qui régule tout ce qui est aujourd'hui les baux commerciaux et qui a 70 ans euh, ne devrait pas être revu Il euh, y a un certain nombre de sujets, la propriété commerciale en bureau, il y a un certain nombre de sujets où c'est des choses qui n'existent qu'en France et qui peuvent être un frein à, à un certain nombre de, de développement. Est-ce que euh, le pouvoir donné au maire sur les permis de construire, dont on se rend compte que c'est très limitant, sur la transformation des immeubles de bureaux obsolètes en habitation, parce que les maires, et on les comprend, continuent à espérer qu'un jour ce sera reloué en bureau et qu'il y aura de la taxe professionnelle, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un certain, est-ce qu'on ne va pas profiter de cette crise pour remettre à plat un certain nombre des, euh, des freins, euh, qui peuvent, euh, aujourd'hui bloquer un peu le marché immobilier et lui permettre d'évoluer? Maintenant, c'est facile à dire, ça n'est jamais facile à mettre en œuvre parce que. Oui, mais faudrait, euh, il faudrait, quand de... faudrait quand même l'alléger,
0: faudrait quand même l'alléger, la partie législative.
2: Moi, euh... ouais, ça me semble évident, mais maintenant c'est toujours pareil, il y a des, quand on, quand on discute, euh, tous les maires des grandes villes sont très pour garder le pouvoir sur les permis de transfert parce que c'est une partie de leur pouvoir dès que vous parlez aux maires de villes moyennes ou petites, ça leur coûte extrêmement cher d'avoir un service d'urbanisme, euh, ils ne savent pas comment le gérer, euh, à chaque fois les sujets devraient être traités plutôt au niveau intercommunal, voire, euh, alors il va y avoir des communautés de communes, etc. Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas mettre une limite de taille en disant, c'est les maires de plus de 50 000 habitants qui gardent le pouvoir direct et en dessous, euh, on redonne ça au préfet parce que c'est les choses... Je, je, je vais être décider en l'air, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut le faire mais on a un système qui aujourd'hui euh, la loi de décentralisation elle date de Mitterrand, elle date de 84. le décret de 53, il a son âge. Est-ce que le marché euh, n'a pas évolué Aujourd'hui, on dit tous qu'il faut faire des immeubles mixtes, des immeubles hybrides, etc. Aujourd'hui, euh, dès qu'on fait un PLU, c'est quelque chose qui est extrêmement figé dans ce qu'on a le droit de construire ou pas le droit de construire à tel endroit. Il y a sans doute une réflexion à se faire sur l'adaptation au monde moderne, c'est-à-dire au monde très récent, de tout ce qui est réglementation et tout ce qui est administratif en France. Mais ça ne se fait pas en un jour. Mais c'est souvent les crises qui permettent d'accélérer ce type de réflexion et ce type de décision. Donc il faut peut-être espérer que dans cette crise il y aura une partie favorable qui en sortira et qui permettra de faire évoluer le marché dans le bon sens.
0: Faire évoluer le marché dans le bon sens, voilà un vœu pieux émis à l'instant par Jean-François Drouet, président de KTL Evaluation, que l'on remercie, ainsi que Nicolas Brosseau, managing directeur de KTL Evaluation. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, le prochain ce sera dans une semaine, à très vite donc pour
1: Les grands entretiens, un podcast IMOWEEK.